0: Diese ganzen Sätze wie, oh, du hast dich seit der Mädchenwege so verändert. Ja, Digga, ist halt auch elf Jahre her. Ja. Wäre schlimm, wenn ich mich nicht verändert ja. habe. Also manchmal finde ich es ein bisschen. Ich liebe es, darüber zu reden, deswegen auch heute, mir macht das Thema immer noch Spaß. Aber manchmal denke ich so: pff, wir, wir sind halt auch nicht mehr nur die Mädels aus der Mädchenwege. So das fing ja. zwar alles an, aber wir sind mittlerweile auch
1: Janni und Alina halt. Richtig. Einfach. There's always time. For Happy Wine Wednesday! Gumo, ihr Mäuse, Happy Wine Wednesday! Ja, Happy Wine Wednesday auch von mir, willkommen zurück. Wir haben heute eine ganz besondere Folge für euch, die sehr oft gewünscht wurde. Ähm, Voll. Also, ich der, der, die Anfragen waren massiv hoch, ihr er erst im Titel schon entnehmen konntet. Alina, es geht heute um die Mädchen-WG. Wir haben uns heute hier versammelt über ein
0: Gläschen Wein, Standard, um über das beliebte Thema zu sprechen, ähm, weil ja dann doch der ein oder andere uns schon seit mittlerweile elf Jahren verfolgt und unsere ähm, Mädchen-WG-Anfänge noch kennt. Vielleicht sollten wir kurz erklären, was die Mädchen-WG überhaupt ist für Leute, die hier rübergeschwappt sind und gar nicht wissen, was der Bums überhaupt bedeutet.
1: Genau, da habe ich auch gerade dran gedacht. Ähm, es soll ja Zuhörer geben, die uns jetzt nicht irgendwie von Insta kennen oder von der Mädchen-WG. <lacht> Hoffen wir natürlich. Und ähm, das erklärt auch so ein bisschen dieses Thema Mädchen-WG, woher wir uns eigentlich kennen. Ähm, also kurz gesagt, die Mädchen-WG, es gibt auch die Jungs-WG, ist ein Format, das jährlich auf ähm, dem Kika ausgestrahlt wird. Und äh, ganz kurz umrissen sind es halt fünf Mädels ähm, aus Deutschland, die in ein Haus ziehen, irgendwo in Deutschland oder irgendwo in Europa. Es gab auch schon die Mädchen-WG im Schnee oder die Mädchen-WG auf Mallorca. Um, und diese fünf Mädchen leben dann vier Wochen in einer Villa und erleben halt unterschiedliche Dinge. Genau, und wir waren mit unserer Mädchen-WG 2010
0: in Köln. Alle anderen waren so, haben so geile Sachen gemacht, so mhm. Valencia, Mallorca, keine Ahnung, wir sind halt damals in Köln gelandet.
1: Aber man muss auch dazu sagen, wir waren die allererste Mädchen-WG. Genau. Also, vor uns gab es 2009 die Jungs-WG, und wir waren dann die allererste Mädchen-WG. Wir sind
0: die OGs sozusagen. Genau. Ähm, genau, und das ist halt mittlerweile schon elf Jahre her. Also wir sind so das Urgestein mhm. dieses Formats. Ähm, ist halt... Öffentlich-rechtlich, ähm, ZDF ARD steckt dahinter und ähm, so fing das alles mit uns an, so begann auch unsere Freundschaft und wie gesagt, viele von euch kennen das noch irgendwie, es reißt auch immer noch nicht ab, elf Jahre später und es gibt immer wieder kernde Fragen, sehr beliebte Fragen und wir dachten, dass wir in einem Zweiteiler, also man muss dazu sagen, wir machen aus dieser Folge einen Zweiteiler, ähm, mal ein paar Dinge klarstellen, erzählen, wie das überhaupt alles kam und was die Mädchen-WG eigentlich ist, auch so hinter der Kamera.
1: Genau, vielleicht vorab, wer sich dafür jetzt interessiert und uns so mit 13 Jahren sehen möchte, die Frage ist, ob ihr euch das antun wollt. Ähm, ich will <lacht> ja, es genau. Geht nicht mehr. <lacht> der kann das Ganze natürlich noch auf YouTube sehen. Da gibt es einen Kanal, der heißt Die WG und da sind auch die Folgen von der allerersten Mädchen-WG, also von uns, ähm, noch online. Es ist äh, immer wieder schön, da sich mal durchzuseppen. Ähm, genau. Vor allem mit
0: einem Gläschen Wien, Dann ja. kriegt sich das alles ein bisschen besser.
1: Ist witzig, wir waren halt einfach Kinder.
0: Janni und ich waren beide 13. Genau, wir, waren als, 13. wir als wir damals in die WG gekommen sind. Also bei mir, ich erzähle jetzt einfach mal, wie wir da hingekommen sind. Also ich glaube, du hattest nochmal einen anderen Weg in die Wohn, Also in die Mädchen-WG. Mhm. Man muss ja auch immer differenzieren. Wohngemeinschaft ist ein separates Thema, da sprechen wir irgendwann anders nochmal drüber. Aber in die Mädchen-WG bin ich so gekommen, dass ich eben damals bei einer Agentur Frankfurt war so eine Kindermodel, Film- und fernseh agentur Und ich war immer voll sad, weil mein kleiner Bruder. Schlitzohr auch bei dieser Agentur angemeldet war und er war halt noch jünger und cute und ich glaube, du, du hast natürlich mehr Mädels in so einer Agentur, die halt mit 13 was machen wollen und modeln wollen und mhm. vor der Kamera stehen wollen und mein Bruder hat aber immer die ganzen Jobs bekommen, <lacht> weil die Jungs halt irgendwie rarer waren und dann hatte er immer diese ganzen diese ganzen Jobs und ich hatte nie irgendwas und es hat mich mega abgefuckt. Und eines Tages kam die Agentin auf mich zu und hat gesagt, hey, da gibt es so ein Format, ähm, die mädchen gehe, hast du Lust, dich drauf zu bewerben? Und ich so, ja, voll geil. Und endlich habe ich auch mal eine Anfrage. so. Und meine Eltern so, nö, nö, du bewirbst dich da nicht hin. Machst du einfach nicht. Krass machst du einfach nicht. Und da können wir auch schon mal direkt mit dem ersten Mythos aufräumen, dieses, wo kann ich mich bei der WG anmelden? Das ist kein Feriencamp, so wo du dich anmeldest einfach, sondern du musst halt wirklich ein Casting mitmachen. Und dann war ich übertrieben sauer auf meine Eltern, weil die dachten halt, das wäre so ein Kinder-Big Brother oder sowas. Mhm. Die dachten halt, das sind so fest installierte Kameras und wir werden so beim Duschen gefilmt und wir müssen uns den ganzen Tag streiten und so. Mhm. Und die so, nee, machst du nicht. Und dann war ich wirklich, ich habe bestimmt drei Tage nicht mit denen gesprochen, ich war so sauer. Und dann wurde uns halt erklärt, hey, das ist für den Kinderkanal, das ist kinderfreundlich ist, sind ja auch Kinder. Und wir haben sie damals irgendwie gesagt, ihr soll, da soll am Ende keiner rausgehen mit einem schlechten, schlechten Image. Mhm. Ähm, das ist alles betreut, das ist alles fein. Und meine Eltern so, ja, mal, dann lasst die Leute oder die Kleine ja. halt mal machen. Ich glaube, wahrscheinlich haben sie auch nicht gedacht, ja, dass es so sein so kommt. Ja, genau. <lacht> so, ja, lass komm. sie sich mal <lacht> Hält sie die Schnauze. <lacht> Wird sie nicht genommen, dann ist es nicht mehr unsere Schuld. Und, ähm, und dann ging es im Prinzip so los, dass ich erstmal so einen drei-, vierseitigen Bogen ausfüllen musste. Einfach nur auf Papier, wer ich bin, was meine Hobbys sind, wo ich wohne. So ganz, ganz viele Fragen über mich. Ähm, dann ging es weiter in die nächste Castingrunde. Ich glaube, da waren noch so 30 Mädels übrig. Ähm, dann kam die Agentin zu mir nach Hause und wir haben so eine Home Story gedreht. Ne? Weil auf dem Papier kannst du ja viel schreiben. Aber, und da kommen wir schon zum zweiten Punkt, du musst halt auch so ein Format mit Charakteren füllen, die mhm. so ein Format tragen können. Also du kannst ja jetzt keine fünf stillen Mäuschen hinsetzen, was ja auch alles fein ist. Soll ja jeder mhm. sein, wie er, wie er mag, ist, wie ja. er ist. Ähm, aber um so ein Format zu tragen, musst du halt so Schnattertanten und aufgedrängte Girls wie uns haben. Und da hat man bei der Alina bekanntlich
1: kein Problem mehr. <lacht> Nö, hast du
0: dann nämlich auch gemerkt. Dann kam nämlich die Agentin Heim, heim zu mir und ähm, wir haben so ein Home-Video gedreht, so für die, für die, ähm, für die Produ Produktion, für die Produzenten. Und ich habe, ja, keine Ahnung, ich habe mit meinem Hund gespielt, ich habe Klavier gespielt, ich habe mein Zimmer gezeigt und hab halt, die wollten halt einfach mal sehen, wie, das so, wie du so vor der Kamera bist. Weil du kannst ja viel hinschreiben. Aber mhm. wenn du den Mund nicht aufkriegst, dann ist es ja. auch blöd. Und dann habe ich irgendwann den Anruf bekommen, dass ich jetzt unter den letzten zehn bin und zu einem Casting dann nach Köln eingeladen würde, sozusagen zur letzten Runde. Und dann bin ich nach Köln gefahren und da saßen dann eben Leute vom ZDF und von der Produktionsfirma. Und man hatte halt so ein zweistündiges Interview, wo die dich halt wirklich gefragt, also alles Mögliche mhm. gefragt haben. so ähm, trägst, Schminkst du dich gerne? Ähm, welche Aktion würdest du gerne in der WG machen? so Einfach also ganz viele kreative mhm. Fragen. Und ähm, irgendwann kam dann der Anruf, dass ich dabei bin. Und die Eltern so, oh Mann. Scheiße. <lacht> Mist. <lacht> also so äh, kurz gefasst wie möglich, das war mein Weg, wie ich in die WG gekommen bin.
1: Genau. Also das ist so, glaube ich, der Weg, der den dann alle letztendlich fünf ähm, Protagonistinnen der Mädchen-WG durchgemacht haben. Das ähnelt sich immer ein bisschen. Mae war, glaube ich, sogar bei der gleichen Agentur tatsächlich. Echt? Mhm. Ja, witzig. Mhm. Ähm bei mir war es auch ähnlich, aber bei mir war es, ich war nicht in einer Agentur, sondern ähm, ich wollte als Kind immer so Schauspielerin werden. So das, was man halt machen will, Schauspielerin, Model und sonst irgendwas. Bei mir war es Schauspielerin. Früher war das so, jetzt ja. ist glaube ich Influencer, ja. YouTuber. Ja, genau. Damals. Damals, damals als dass wir noch klein, klein waren. waren.
0: <lacht> Verhext. Chipscola. Scheiße. Janni raus. Also die Janni ist dann so dahin gekommen, keine Ahnung, erzählt. <lacht>
1: Entschuldigung. Ja, genau. Ich habe das ähm, gelesen, diesen Casting-Aufruf, in so einem Casting-Portal. Ah. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. I don't know. Und dann habe ich das meinen Eltern gezeigt und wollte mich halt einfach bewerben. Oder nee, ich habe. Nee, Moment, ist falsch. Ich habe denen das nicht gezeigt. Ich habe mich einfach beworben, ohne, Ooh, ohne, ja, ohne dass die das wüssten. Und dann kam halt irgendwann der Anruf. Ich war ähm, mit 13
0: dazu, glaube ich, gar nicht fähig. Ja. Ja. Wie, mein Wie verschickt man Post?
1: Alter, PC so mit Windows XP drauf. <lacht> Gefühlt. Ähm, Habe ich das halt gemacht. Und dann ähm, kamen, kam eben irgendwann der Anruf bei mir am Haustelefon natürlich. Ich musste natürlich die Telefonnummer von meinen Eltern angeben, weil Good ich hatte ja noch kein Handy so richtig. Und die haben dann halt, da war eine Castingagentur aus Berlin dran und die meinen, die würden mich gerne zum Casting einladen. Eigentlich werden Mädchen aus Bayern irgendwie nicht gesucht, weil, keine Ahnung warum. Aber ich glaube, ich weiß warum. warum. Weil sich die Drehzeit, also wir
0: haben im Sommer gedreht. und Schulferien. Wir, Genau. Bayern hat immer später als alle anderen Schulferien ja. und ich glaube, da hatte Bayern theoretisch noch, noch Schule. Genau, war und dann auch die, so. die ganzen restlichen Bundesländer hatten schon Ferien. Ich glaube, deswegen wollten sie keine das aus Bayern.
1: Ja, das macht Sinn. War dann auch so, dass ich dann zwei Wochen früher von mhm. der Schule halt freigestellt wurde. Aber ist auch egal. Ähm, ja, und meine Mutter war dann am Telefon und so, wie bitte was? Also hat halt überhaupt nicht gewusst, wovon. Ja, ich Ja, Oh, oh, oh. Und dann musste ich erst mal erklären, wie das passieren konnte. Und ähm, die fanden das dann aber eigentlich ganz cool und haben mich dann äh, sehr unterstützt und mich überall mit hingefahren. Also, ich musste dann halt nach Berlin zu einem Casting. Oh. Und von Nürnberg nach Berlin ist halt jetzt auch nicht so die kürzeste Strecke. Dann sind wir da mit dem Auto hingefahren. Und für einen, weiß nicht, also der Zeitaufwand war echt gering. Wir saßen den ganzen Tag im Auto. Dafür, dass ich eine halbe Stunde mich da hinstellen musste. Und äh, irgendwie kurz ein paar Fragen beantworte Und ich halt da mit meinem Topfschnitt, ähm, Wie Arnold, der 1000-Stufen-Schnitt. Ja, es ist so schlimm gewesen. Ich sah aus. Ey, heute, ich würde so gerne dieses Casting-Video nochmal sehen ausgesehen habe ich wow einfach nur, wirklich ganz, ganz schlimm. Naja, wir sahen halt aus wie 13, heutzutage die Girls sehen halt nicht mehr aus wie 13, ja, so, die
0: sehen krasser aus als wir, weil
1: die halt ja. eins gut schminken und die haben halt auch schon Modeverständnis, das hatten wir halt damals nicht. Ich bin, Ja, wenn man sich die erste Folge anguckt, was ich da anhatte, um Gottes Willen. <lacht> Genau, und dann war das halt die erste Casting-Runde, dann sind wir wieder heimgefahren und dann war das ähnlich wie bei Alina, dass man dann halt immer eine Runde weiterkommt. Und dann wirst du angerufen, du bist jetzt unter den Besten 40, 50, I don't know. Ähm, dann kamen die zu mir nach Hause, also dieses die ähm, Leute von der Agentur haben wie bei Alina dann halt mich zu Hause gefilmt, beim damals Gitarre spielen und sonst irgendwas. Und dann... Ähm, Wurde ich nach Köln eingeladen, ähm, eben zu dem Casting, wo wir dann auch dann die Produktion kennengelernt haben, die dann halt auch die Mädchen-WG dann letztendlich gedreht hat fürs ZDF. Und da, ja, war ich dann, haben wir das erste Mal auch mit den Produzenten getroffen, das weiß ich noch. Äh, war richtig witzig. Und, Shoutout an
0: der Stelle, ja. ich hoffe, er hört's. Ja. <lacht> wir lieben ihn immer noch sehr, wir haben auch die Wohngemeinschaft mit ihm gedreht. Wir drehen jetzt auch immer noch mit ihm ja. teilweise für die youtube formate so cool. Den gibt immer noch.
1: Den gibt es immer noch, den gleichen. Mhm. Ähm, genau. Und meine Eltern waren da natürlich auch dabei und haben dann halt parallel irgendwelche vertraglichen Details irgendwie geklärt oder potenziell vertraglichen Details und irgendwann war, kam dann auch der Anruf und es hieß ja, ähm, bist dabei, Macht mach dich bereit so, Musste dann von der Schule freigestellt werden und abfahrt, Leute. Mhm,
0: so war das. Wo du gerade schon das Vertragliche angesprochen hast, auch das nächster Mythos, den wir aufräumen können. Manchmal <lacht> erreichen uns so süße Fragen wie, wie viel hat das gekostet, in der mädchen mitzumachen? Auch da sind wir wieder beim Thema, es ist kein Feriencamp, du zahlst kein Geld dafür, du wirst dafür gezahlt. Also das ist natürlich... Also, du musst dafür ja natürlich vergütet werden. Ja, genau. Ähm, das war damals nicht, nicht so mega viel, aber ich finde so mit 13 war das schon ein cooles, ziemlich gutes Taschengeld, so. Ja,
1: safe. Also war echt cool. Aber ich wusste auch bis zum ersten Drehtag, bis wir dort waren, nicht, dass wir Geld dafür bekommen. Weil meine Eltern mir das halt bewusst nicht gesagt haben, damit ich das nicht mache, um das Geld zu verdienen, sondern weiß halt, dass sie, also damit ich da teilnehme, weil ich halt Bock drauf habe.
0: Also ich, ich dachte, die sagen so, nee, komm, lass mal nicht sagen, lass mal einfach keinen Urlaub machen. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. <lacht> ja, so kam das. Das waren unsere Wege in die WG. Man muss immer diesen Casting-Weg gehen. Klar, die wollen natürlich auch, ich meine, gerade bei unserer Mädchen-WG sieht man es, glaube ich, sehr, wie divers wir aufgestellt mhm. haben. Also äh, angefangen irgendwie ethnisch. Ich glaube, Janja und ich, wir waren halt so die Kartoffeln, ja. so ich so die einzig, das einzig blonde Girl. Und ansonsten hattest du ja die verschiedensten Charaktere mit den verschiedensten Hintergründen, verschiedenen Familien. Mhm. Und sowas macht so ein Format natürlich auch interessant. Und danach gucken die halt beim Casting, ne? dass die halt fünf verschiedene, sehr verschiedene Charaktere haben, die alle irgendwas Cooles mit in die WG bringen. Und und halt ähm, diese Serie befüllen und sch schön machen. Also es war ja wirklich
1: einfach nur schön. Das war halt einfach mhm. ein Kinderformat. So. Genau. Darum geht es also, dass wir halt auch untereinander uns natürlich gut verstehen und miteinander Spaß haben. Und das überträgt sich dann natürlich auf das Format. Und das kommt dann auch letztendlich äh, beim Zuschauer an. Das waren dann insgesamt 20 Folgen, oder? Mhm. 20? Mhm. Ähm, die dann halt vier Wochen lang, Montag bis Freitag, immer, ich glaube, um 15.20 oh, ähm, Uhr im, im Kika liefen. Ich und weiß dann, noch,
0: nach Schloss Einstein. Ja, genau. Mehr und, weiß ich nicht mehr. Und ich hatte
1: dann manchmal wirklich Pressure, weil ähm, ich da teilweise Nachmittagsunterricht hatte und bin erst um 15.15 Uhr 15 von der Schule nach Hause gekommen und ich bin gesprintet, Leute. <lacht>
0: cute. Ja, so. Und wer hätte das gedacht? Und zehn Jahre später dümpelt der Scheiß immer noch auf YouTube <lacht> und so. Jetzt können, ja. können wir es mal sehen. Damals konnten wir es gar nicht abwarten. Ja. Ich glaube, ich habe die auch irgendwo noch alle auf DVD tatsächlich. Und das
1: Schlimmste fand ich dann, ähm, du hörst deine eigene Stimme im Fernsehen und denkst dir, oh Gott, sowas, das müssen meine Eltern und meine Familie jeden Tag ertragen. Das
0: war dein erster Gedanke? Ja, Wirklich? ich konnte
1: mich selber nicht hören. Ich fand es ganz, Krass. ganz schlimm.
0: Boah, das ist verrückt, weil damals, ich meine, das war 2010, es gab mhm. natürlich da also Instagram gab's nicht. Ich weiß gar nicht, was ich damals für ein Handy hatte, ob ich noch so ein Sony Ericsson hatte oder schon so das erste iPhone 3, keine Ahnung mehr. Aber da ist jetzt natürlich, jetzt ist alles, ihr hört uns hier wöchentlich labern, man ist natürlich irgendwie in so einer selbstdarstellerischen Welt. Aber damals mhm. war das alles noch so neu, dieses vor der Kamera ja. stehen und so so echt auch einfach. Ich
1: glaube, wir ja. waren einfach wirklich wir. Ja, Ja, das stimmt. Und es war auch... Also man hat halt mit der Zeit auch irgendwie vergessen, dass da einfach eine Kamera okay. ähm, Kamera war ähm, oder mehr was heißt eine Kamera, es waren ja mehrere Kamerateams, die dann alles begleitet haben mhm. und es war am Anfang die ersten ein, zwei Tage vielleicht noch ein bisschen ungewohnt und dann ging das irgendwann. Um, aber wie war denn, ähm, da gibt es ja auch bei der, wenn ihr, wenn ihr vielleicht die erste Folge kennt, wisst ihr, dass ähm, es eine Home Story gab zu jedem <lacht> Teilnehmer. <lacht> wie wurde der Hackeschoss? Ja, stimmt, das
0: fragen mich immer noch Leute, und kurz für alle, die es nicht kennen, ansonsten hoffe ich, dass ihr nach der Folge mal rüberhüpft und euch das geht, weil das schon auch ein bisschen ja. witzig, finde ich. Ähm, damals hatten wir schon den Hund, Oskar, und äh, der kann so einen Trick, konnte, jetzt ist er zu alt dafür, er checkt es nicht mehr, ja. ähm, wie rotet der Hackelschorsch, also so ein Rotler und dann robbt er so auf dem Arsch rum. Und es fragen mich immer
1: noch Leute, A, ah,
0: lebt dieser Hund noch? Ist das der, den man manchmal in deinen Storys sieht? Und kann er diesen Trick noch? Irgendwie ist das so krass hängen geblieben.
1: Das war auch, also das, diese Szene, das werde ich nie vergessen, wie du da stehst. Wie rodet der Hackelschorsch?
0: Ich sehe dich immer nur noch mit deinem Fußball.
1: Oh Gott, hör mir auf, dieser... Rote war das, so ein roter Puma-Fußball. Oh also gibt es euch auf jeden Fall. Es ja. ist auf jeden Fall ganz witzig Was wolltest du eigentlich sagen? Ähm, ich wollte dich fragen, ähm, wie das denn war, als da diese home -Story gedreht wurde. Das muss ja auch irgendwie also muss ja vorgedreht werden. Ähm, ja. Da war ja dann nochmal ein Kamerateam bei euch zu Hause. Oder da war, war ein, ein
0: Kamerateam und dann wurde es so langsam ein bisschen realer. Weil in dieser, ja also, wir sind ja hier beim Fernsehen, da ist ja auch nicht immer alles... So wie es dargestellt wird und es war halt schon so, dass natürlich meine beste Freundin irgendwie da war und ich meinen Koffer gepackt habe und äh, mit meiner Mama noch darüber gesprochen habe und so mein Zuhause gezeigt habe und am Ende meiner Home Story sieht man dann, wie ich in ein Taxi einsteige und mich von meiner Familie verabschiede. Ja, das ist halt auch das ist halt auch schmarrn. Also ich bin natürlich nicht mit dem Taxi nach Köln gefahren, so, äh, nee, sondern das Taxi hat einmal umgedreht und dann war ich halt irgendwie noch ein paar Tage zu Hause und erst dann ging es richtig los, dass genau. wir dann wirklich in die WGs gegangen sind. Aber das war schon komisch, das war dann so real, da stehen dann so fremde Menschen, die du vorher noch nie gesehen hast, bei dir zu Hause mhm. mit Kamera und Ton. Ähm, manchmal würde ich es gerne aus dem jetzigen Blickwinkel betrachten, weil ich ja auch wie manche von euch wissen, meine Ausbildung hinter der Kamera gemacht habe, also selber in der Produktion und ich das jetzt Ganze, das Ganze gerne mal so aus Produktionssicht mhm. sehen würde, aber damals war man halt einfach nur aufgeregt, freudig aufgeregt und dachte so, boah, krass. Ja. So. Aber man
1: hatte halt noch gar keine Vorstellung, wie das überhaupt wird. Ja, safe. Und ich finde, das war so ein guter Vorgeschmack drauf, aber halt schon massiv ungewohnt. Ich meine, dann bei uns im Dorf ähm, kommt dann irgendwie auf einmal so ein Kamerateam an, so die, die, die Nachbarn. Bei mir in der Straße wohnt einer, der war mal bei Schwiegertochter gesucht. So der, er und ich im Fernsehen. Also, <lacht> <lacht> ich lieb's.
0: Da ist auch nicht was los. Ja,
1: siehst du mal. Mhm. Ähm, ja. Also das war so der erste Vorgeschmack, da wurde dann halt eigentlich so das gezeigt, was ursprünglich in der Castingrunde auch schon gemacht wurde, mhm. ähm, also wirklich nochmal Haus zeigen und so sich selber vorstellen und noch so ein paar Fragen beantworten. Meine Mutter hatte ihren Auftritt, meine Schwester hatte ihren Auftritt, mein Papa hatte seinen Auftritt, alle waren dabei. Ja, aber wir waren
0: auch die ganze Familie, ja. äh, inklusive meine beste Freundin mit drin.
1: Ja, genau. Bei mir war es damals auch meine Freundin mit dabei und ich war hab ja noch Fußball gespielt. Dann war ich natürlich beim Fußballtraining mit denen und so. Also es war echt. Ähm,
0: ich werde die eine eine Szene aus meiner Home Story, die killt mich immer noch immer, wenn ich sie sehe. Da sitze ich mit meinen 13 Jahren, fast eine Monobraue, so immer Ach. immer noch dieses typische Pony, was man damals hatte. Dieses Pony, ja, was einmal das was ganze schief, Gesicht. Ja. Also so. Und dann gibt es eine Szene, wo ich mit meiner besten Freundin shoppen gehe und dann sage ich allen Ernstes Heutzutage, Also irgendwie wird man ja immer nach seinem Aussehen beurteilt und anstatt dann so ein Statement so zu machen, ich finde es blöd oder so, sage ja. sag ich dann wirklich, ich finde, dann muss man auch was aus sich machen, so, so ist zwar schade, aber dann sollte man sich halt auch Mühe geben und dann sitze ich da mit meiner Monobraue mit so einer grünen Adidas-Tasche und so, nö, dann muss man halt auch was aus sich machen, das ist so geil, also es ist halt wirklich, wir waren halt einfach Kinder. Richtig so. witzig, ja. Weißt du noch, wie du, du warst die erste, die ins Haus eingezogen ja. ist, ne? ja. Wir wurden dann nach und nach halt in Köln angekannt. Wir mhm. haben uns ja wirklich auch, also wenn ihr die erste Folge guckt, wenn ihr seht, wie ihr uns kennenlernt, dass das wirklich so passiert. Also wir kannten uns vorher nicht, wir haben uns wirklich vor der Kamera in dieser
1: ersten Folge genauso kennengelernt. Genau und da ist halt ein riesiger Aufwand drumherum, weil ähm, wir uns natürlich vorher nicht sehen durften. Also wir wussten natürlich auch vorher nicht, wer da in die WG einzieht. Ich wurde letztens auch gefragt, dass, ob ich Alina schon vor der WG kannte. Das ist nicht so. Wir haben uns beim ersten Drehtag dort kennengelernt. Und ähm, May und Hela, glaube ich, Ka May und Hela, sage ich schon, Feli und Hela kamen, glaube ich, aus ähm, Hamburg mhm. ähm, an. Du aus Gießen und May aus Wiesbaden. Und jeder wurde dann irgendwie unterschiedlich transportiert. Also, du transportiert <lacht> hört sich an wie so eine Ware.
0: <lacht> ja, die wurde so in so, so Styropor verpackt, <lacht> in so ein lkw <lacht>
1: Ah, uh, nee, ich bin tatsächlich geflogen. Oh, wirklich? Ja. Premium? Bin, ja, 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 ich bin geflogen. Ja, gut, du hattest auch nochmal eine weitere Strecke. Ja, ich bin von München ausgeflogen, glaube ich. Und es war das erste, den ersten Flug, den ich hatte, ganz alleine. Ich weiß noch, ich bin da dann los mit meiner, mit meiner kurzen, kurzen, was heißt kurzen Hose. Ich hatte eine Jeanshose an. Die ging so gerade übers Knie.
0: Mm. Die war mir
1: viel zu groß. Ähm, drunter hatte ich eine pinke Buchse an. Und als dann das Mikro an meiner Hose hing, ich bin nicht gerannt, bin, hat meine, sieht man auch in der ersten Folge die ganze Zeit meine pinke Buchse. Ehrlich? Oh mein so Gott, witzig. das ist mir nie aufgefallen. Wir müssen gleich nochmal so gucken. So geil. Und ähm, so ein weißes T-Shirt an, wo so ein pinker dieser pinke Panther drauf war. Das war
0: daran erinnere ich mich. Oh mein Gott, es war so schön. Verrückt, wie sich manchmal, und du weißt, ich bin nicht so gut in so Memories und mich an Sachen erinnern, ja. so ich verschwitze ja immer alles, aber diesen pinken Panther vergesse ich gar nicht. Und
1: man, also man muss dazu sagen, wir mussten uns nach dem Dreh dieser Home Story, von der Alina gerade erzählt hat, ähm, überlegen, was wir anziehen wollen am ersten Tag ähm, der Mädchen WG, damit man halt als Zuschauer das Gefühl hat, ähm, das wurde, diese Home-Story wurde kurz vor dem ersten Drehtag gedreht, also alles eins in einem Genau, ich einem wurde Rutsch. ja in
0: meiner Home-Story ins Taxi gesetzt, habe ich yeah. ja gerade erzählt, you remember. Und natürlich konnte ich nicht äh, dann drei Tage später in Köln ankommen mit einem anderen Outfit, weil das ja so aussehen sollte, als wäre ich gerade aus diesem Taxi, Taxi gestiegen. <lacht> Which makes absolutely no fucking sense. Ja, yeah, aber <lacht> das ist Fernsehen. <lacht> äh, wo waren wir, dass du dann mit dem Flieger angeschallert kamst? Genau. Und
1: dann, ähm, und ich saß da halt dann so mit meinen 13 in dem Flugzeug neben mir, ein Typ im Anzug, schaut mich die ganze Zeit so an. Ich so, ja, ja ich halt halt so. <lacht> da. Remember und, this face. Ja. Und dann, weiß ich noch, kam ich da an, habe meinen Riesenkoffer irgendwie, aber riesen Koffer sei jetzt auch mal dahingestellt, weil ich hatte einen Koffer normaler Größe, aber mit was Alina dann ankam, ist eine ganz andere Nummer. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Ja.
0: Bis heute ist es immer noch so, Jani denkt immer, sie hat einen großen Koffer und dann komme ich um die Ecke. Das mit ist echt. im Kleiderschrank
1: mhm. <lacht> Da aufdrinke ich. <lacht> genau. Ich bin dann, ich bin geflogen, wie bist du transportiert Meine oder? Mama hat
0: mich gefahren. Okay. Meine Mama hat mich gefahren und <lacht> hat mich damals, hat die Produktion dann meine Eltern kontaktiert und war so, ja, fahrt bitte, Aline, dann dahin. Treffpunkt Ikea-Parkplatz Köln. Und meine Mama so, oh mein Gott, ich setze meine Tochter in die Hände fremder Menschen auf einem mhm. Ikea-Parkplatz, das ist so komisch. Aber da war halt die Übergabe, weil da wurdest du dann von der Produktion abgeholt. Ich war die dritte, die ins Haus eingezogen ist. Du und May waren, glaube ich, schon da. Mhm. Und dann haben sie uns natürlich an verschiedenen Orten irgendwo abgeholt und haben uns dann dahin gefahren.
1: Aber da, da würde ich gerne auch nochmal mit den anderen drei drüber reden, wie das bei denen genau gelaufen ist. Weil ich war nämlich in Ikea drin. Also <lacht> wirklich? Ja, du warst, offensichtlich anscheinend warst du auf dem Parkplatz. Und ich war mit äh, meiner Betreuerin bei ähm, Ikea im Restaurant und habe mir noch schön Kadula reingezogen. Erklär mal kurz Betreuerin, das klingt so, als würdest du aus so einer kommen. <lacht> Also wenn ähm, so eine Serie gedreht wird, gibt es ja natürlich da nicht nur ein Kamerateam und irgendwie Protagonisten, sondern da ist ja viel, viel mehr drum rum. Und dadurch, dass es das natürlich auch äh, Kinderfernsehen ist und wir halt auch noch sehr, sehr klein waren, muss das natürlich dann alles irgendwie betreut werden. Und du hast Aufnahmeleiter... Ähm, du hast irgendwelche Assistenten, die dann halt die Abläufe koordinieren und auch immer dafür zuständig sind, zu gucken, dass es uns gut geht. Und wir wurden dann halt, also ich wurde vom Flughafen, von, ich glaube, Karina hieß sie damals, ähm, abgeholt. Mhm. Und. Ähm dann ging es halt los. Also wir sind dann offensichtlich zu Ikea und <lacht> in Ikea rein. Und ich habe mir noch ein bisschen Köttmuller einverleibt, aber ich könnte es auch anders sein. Ähm, das fing tatsächlich sehr nach dir Du ist. wurdest dann wohl bei jemand anderem übergeben. Ich weiß das schon gar nicht mehr. Da bist du
0: wieder sowas. Sowas ja. weißt du immer. Ich weiß es nicht mehr. Wahrscheinlich warst du halt auch um einiges früher da als ich, weil du ja, ja. auch früher in die WG gezogen bist ja. als ich. Ich weiß nur noch, dass ich dann da abgeholt wurde und dann halt einfach zur zur WG gefahren oder und dann ist es geht es auch so Schlag auf Schlag, du überreißt es dann ja auch gar nicht so ja. mit rein, 13, da sind 1000 Leute an dir dran, also gefühlt, wahrscheinlich hm. waren es so fünf oder ja. so. <lacht> aber so hier eine Kamera, da wird ein Mikro an dich dran gesteckt der erzählt dir, wie jetzt der Ablauf ist, ja. du gehst jetzt rein, da triffst du die anderen und dann erzählt einfach und so, also ja. ach, weiß nicht das war so eine Reizüberflutung, deswegen ja. wie ich vorhin schon gesagt habe, ich würde das Ganze gerne mal jetzt noch betrachten können weil du es jetzt natürlich mit ganz
1: anderen ja. Augen sehen würdest als, als damals und dann kommst du und bist in einer fremden Stadt du kommst in ein fremdes Haus hin, es ist alles komplett neu, das natürlich verschwimmt alles so ein bisschen, ne? Und ich weiß dann noch, dann wirst du natürlich, ähm vor die Villa gefahren und wirst dann da abgesetzt kurz vorher. Was heißt abgesetzt? Das klingt jetzt aus, als würde jemand aussetzen. hätte <lacht> dich jemand so aus dem Auto getreten. So, jetzt
0: ja, geht's. Raus, raus.
1: lauf! <lacht> nee, kommst dann da an, dann kriegst du dein Mikro, dann stellen sich die vor und sagen: Hey, schön, dass du da bist. So und so läuft das jetzt ab. Aber da soll ja natürlich, da das so authentisch wie möglich sein soll, da vorher nicht großartig irgendwas erklärt werden. Und ich war die Erste in der Villa damals und dann hieß halt einfach: Ja, okay, du läufst jetzt los, schau dir das einfach mal an.
0: Mythos Nummer 4. Ich weiß nicht, ob es Nummer vier war, aber ich glaube so vom Gefühl her. Ähm, es ist nicht geskriptet. Also, ja. voll, voll oft wird so gefragt, so, also doch, ist es schon in gewisser Weise geskriptet, aber du hast jetzt kein Drehbuch. All das, was wir gesagt haben, wie wir uns verhalten haben, wenn wir ja. glücklich waren, wenn wir traurig waren, ähm, die, die Wortwahl, so, das waren alles wir. Also, zu 100 Prozent, ja. ähm, waren, waren das wir. Klar, du hast halt, und da können wir jetzt nochmal drauf eingehen, mhm. so diese Teams, die da, also, was du halt nicht siehst, was ja. alles dahinter steckt, aber du hast immer Redakteure dabei. Die sagen dann, keine Ahnung, du sitzt beim Abendessen und die sagen, hey, ähm, jetzt sprecht doch mal über eure Familien. So, die werfen dann immer kurz was im Raum, damit mhm. natürlich ähm, da ein cooles Thema passiert. Aber all das, was
1: wir dazu sagen, kommt dann aber auch von uns. Genau, also das ist auch echt, wir mussten jetzt nicht vorher Drehbuch auswendig lernen und hatten dann Drehtag 1 das und das und das, sondern es war wirklich alles sehr frei. Und wenn wir jetzt sagen, also nicht über ein Thema reden wollten, dann haben wir da nicht drüber reden müssen. Also es war alles ganz entspannt und... Genau, am ersten Tag bin ich da dann halt reingelaufen und ich weiß noch, ich habe es richtig verkackt. Ich war dann so, ich war komplett überfordert mit meinem Riesenkoffer, meinem Fußball unterm Arm und lauf dann da Und das Erste, was ich sage, Alter Falter, ist das riesig. Das ist doch süß. Das ist nicht verkackt, das ist authentisch und wir waren klein. Nee, auch so dieses Reingehen und so. Ich war dann, ich weiß noch, ich mache diese Tür auf und dann steht man da in diesem Flur. Und ich war völlig, ich war, ich glaube in meinem Leben noch nicht in so einem riesigen Haus. Moin. Und dann hingen da Bilder, so von den fünf Bewohnern und dann habe ich meins erkannt natürlich, weil wir das halt vorher bei irgendeinem Casting oder irgendwie sowas gemacht hatten.
0: Naja, und weil du es bist. Ah, ja, stimmt. <lacht> also weil dein Gesicht drauf ist, wahrscheinlich hast du es deswegen
1: erkannt. du Das könnte nee, aber ich bin mir echt unsicher, was das angeht. Ey. Du bist eine Granate. Oh Mann. Ähm, und dann habe ich ähm, die anderen gesehen und ich habe Alina gesehen. Und ich habe boah, ist die hübsch, habe ich gesagt. Das weiß ich Wirklich? Noch. Ist, ist das von ist Ja, ist das, das ist drin. Oh,
0: ist das süß. Das werde ich auch nie vergessen. Ich kam so rein und da saß May und sie so:
1: coole Hose, coole Sonnenbrille, coole Tasche. So, sie fand alles so, es war so süß. Und Alina kam so: the baddest bitch of them all, mit ihrem riesigen pinken Koffer mit weißen Pumpen drauf. Aber sie hatte nicht nur einen, sie hatten zwei. Der große Koffer und dann nochmal so ein kleiner.
0: Das war, glaube ich, eine passende Tasche dazu. Ja, genau.
1: Gerade, dass sie den so über die erste Stufe heben konnte. Also man musste halt, um ins Haus zu kommen, so eine Stufe hoch. Kam echt rein wie so eine kleine Diva. Oh ja, Sonnenbrille. Sonnenbrille,
0: Boss in the house. Ja, so war das. So sind wir damals eingezogen. Und ja, was ich vorhin meinte, was man halt nicht sieht, Also da gehört halt viel, viel mehr dazu, ähm, als man natürlich merkt. Also wir hatten vier Teams, mhm. ähm, zwei Vormittags, zwei Nachmittags. Ein Team hat immer aus einem Redakteur bestanden, das waren halt die, die angeleitet haben. Die haben gesagt, hey, jetzt macht man den Brief auf und liest mal vor, was da drin steht und sowas. Du brauchst natürlich auch so eine kleine Anleitung. Und ähm, ein Tonmann und, oder Frau und ein Kameramann slash Frau. Mhm. Genau, das war ein Team. Davon gab es immer zwei und die haben sich halt abgewechselt. Zwei morgens, zwei abends. Und ähm, oft wurden wir natürlich auch, das seht ihr ja auch, mit den Kameras dann geweckt. Also das mhm. war natürlich schon alles real. Ähm, ja, die Kameras waren jetzt aber nicht 24-7 auf uns gerichtet. Also mhm. wir hatten auch, man muss ja, <coughs> sorry, und da bin ich wieder bei diesem Produktionsthema. Deswegen würde ich das auch wieder gerne sehen, weil wir waren halt Kinder. Da gelten halt nochmal ganz andere Arbeitsrechte. Ja. so Sonst fällt es ja irgendwann mhm. unter Kinder. Also du hast ja ganz, ganz strenge Regeln. Mhm. Und... Ähm, Genau, da musstest du halt gucken, dass das alles eingehalten werden kann, was man nicht sieht. Und das ist jetzt ein kleiner Hack, wenn ihr die Folgen das nächste Mal guckt. Achtet mal darauf, wenn wir beim Abendessen oder Frühstück ah, ja, sitzen, ja. Ähm,
1: geht ähm, meist hinter mir, glaube ich, das war hinter mir, eine Tür ab. So eine weiße Tür mhm. in dem Raum, einfach da. Wir haben so ein Esszimmer oder hatten so ein Esszimmer und da war halt. Also dieses Wohnzimmer war ja eh alles sehr offen und von diesem Esszimmer geht halt, ich weiß gar nicht mehr, wie wir da saßen, in welcher welche Reihenfolge, aber da gab es dann an einer Wand eine Tür.
0: Genau, und diese Tür wird nie bespielt. Keiner fragt sich, wo die diese Tür hinführt, aber wir sagen es euch. Mhm. <lacht> ähm, das war tatsächlich eine komplett separate, ich glaube sogar zweistöckige Wohnung, mhm. wo ähm, das ganze Team halt ihr Zeug hatte, ihr, ihr, ihre Wasserflaschen, ihr Catering, ihre Sweeties, keine Ahnung. Die hatten da noch ein separates Bad für sich. Die haben da ihr ganzes Tonequipment, ihr Kameraequipment gelagert. Und was es eben auch in der Wohnung gab, ein Schlafzimmer, wo immer eine, ich glaube es war ein Pädagogik. Guggen oder so. Ja. Also es waren immer, ich glaube, es waren unterm Strich waren es vier Mädels, ähm, die immer mit beim Dreh waren. Also die auch ja. dort geschlafen haben, dass wenn irgendwas war, war
1: immer jemand erreichbar. Genau, also auch so ein Mythos. Ähm, klar heißt es die Mädchen-WG einen Monat ohne Eltern, aber das wäre ja sowas von verantwortungslos, <lacht> wenn man uns da einfach... Ähm, vier Wochen alleine lassen würde. Das kann man ja auch gar nicht machen. Das hätten unsere Eltern ja auch gar nicht zugelassen. Und es war wirklich, wie Alina gerade gesagt hat, immer mindestens eine Pädagogin oder ein Pädagoge vor Ort, der dann halt auch mit in dem Haus geschlafen hat und wenn wir jetzt nachts aufgewacht wären und uns ging es schlecht oder es wir hatten Heimweh oder irgendwas, wir hätten halt immer dahin gehen können und ähm, irgendwie halt, also es ist war halt immer jemand da. Genau, wir haben es auch mal uns manchmal zum Hobby gemacht, die ein bisschen zu Weißglut zu treiben. Oh Gott, Leute, so. haben
0: wir viel Scheiße gebaut. Wir haben wirklich viel Scheiße gebaut. Ich meine, das ist natürlich auch schon ein Job mit so fünf Hühnern, die halt alle völlig aufgedreht sind, weil sie halt irgendwie voll durch sind, weil sie vier Wochen lang vor der der Kamera stehen, die irgendwie im Zaum zu halten, aber die haben es dann schon immer mal probiert uns zu sagen, wir halt, nachdem die Kameras abends aus waren, waren mhm. wir halt völlig überdreht und konnten dann auch nicht schlafen und sind dann durch die, durchs Haus gegeistert mhm. und die haben uns dann so, ja jetzt geht auch mal Zähneputzen und geht ins Bett und wir, wir haben nur die. Scheiße
1: gemacht. Und wir waren, aber wir hatten auch übel viel Energie, das weiß ich noch. Das konnte ich jetzt heute gar nicht mehr aufbringen. Ich bin so abends um 10 Uhr, oh, ich muss ins Bett und schlafen. Ist
0: sie wirklich? Ich habe so ein ganz anderes Druck. Was, wenn Jan hier schläft, bin ich so, oh Mann, jetzt schon ins Bett. Schon.
1: Oh, <lacht> <lacht> so ändern
0: sich die Zeiten. Aber genau da sind wir ja wieder beim Thema. Genauso wurden wir ja auch gecastet. Ja. Genauso diese Flummis, diese überdrehten Energie-Girls, die mhm. halt einfach ähm, Spaß an der Sache haben und sich ja. nicht verkriechen und alle nicht auf den Mund gefallen sind. Also ähm, wenn ihr da draußen seid und euch dafür, wenn ihr in dem Alter seid, ich glaube mittlerweile sind die älter, also die aktuelle Mädchen-WG, die Mädels sind alle 15 bis 17, also mhm. die sind noch mal deutlich älter. Das ist auch krass, so zehn Jahre später mit 15 bis 17 denkst du so, boah krass, die sind schon voll ja. alt irgendwie. Also wenn ihr in dem Alter seid, dann ähm, probiert es gerne, bewerbt euch drauf, wie gesagt, diese, dieses Format gibt es immer noch mhm. und ähm, auch so eine Frage, die oft wiederkehrt, würdest du es mal machen?
1: Ja, und würdest du?
0: Jederzeit. Same. Oder? Ja. Also es gab wirklich nichts, wo ich so dachte, oh nee, das war jetzt vielleicht doch nicht so gut oder ja. sowas. Es war genau, ich glaube, wir waren auch noch in dem Alter, wo wir einfach so unbedacht daran gegangen sind. Mhm. Da gab es noch nicht so diese ganze Social-Media-Welt und wie präsentiere ich mich und Stimmt. oh, was muss ich sagen? Äh, YouTube war da irgendwie noch nicht so im Game. Also es war alles noch so low-key, wie du vorhin sagtest, so die haben bei dir auf dem Haustelefon angerufen. Ja. Und deswegen bist du einfach so ja, so leicht und mit so einer kindlichen Naivität an die Sache gegangen. Du bist einfach dahin, hast vier Freundinnen gefunden und hast mit denen einfach so eine Gaudi des Lebens gehabt ja. und hast dich auch wir haben uns haben uns nicht geschissen, ob jetzt irgendwie, keine Ahnung, ob das zusammenpasst, was wir da an. Klar, für unsere Verhältnisse dachten wir,
1: wir müssen uns morgen schminken und wir müssen dies machen <lacht> und so.
0: Das war natürlich alles für die Katz, aber... Leute,
1: haben wir ausgesehen. <lacht> Wirklich. Also
0: Ich glaube, ich weiß schon, was unser, unser Instagram-Post für diese Folge wird. Es ja. Throwbacks aus der Mädchen-WG, die oh, werden ja. it's never getting old und das finde ich immer noch verrückt, dass wir immer noch so viel auf die Mädchen-WG angesprochen werden und ähm, man muss auch, glaube ich, dazu an dieser Stelle sagen, wir lieben das und das ist natürlich so unser, wo alles angefangen hat mhm. und wir sind da auch wahnsinnig stolz drauf, wir würden es auch immer wieder so machen, als wir auch vorhin über den Produzenten gesprochen haben, ist einfach mittlerweile einfach wie so eine große Familie, yeah. weil man die noch kennt, als wir einfach Kinder waren ja. und so groß geworden sind. Aber man muss halt mittlerweile auch sagen, diese ganzen Sätze wie, oh, du hast dich seit der mädchen so verändert. Ja, Digga, ist halt auch elf Jahre her. Ja. Wäre schlimm, wenn ich mich nicht verändert ja. habe. Also manchmal finde ich es ein bisschen, ich liebe es, darüber zu reden, deswegen auch heute. Mir macht das Thema immer noch Spaß. Aber manchmal denke ich so, pff, wir, wir sind halt auch nicht mehr nur die Mädels
1: aus der mädchen -Wiege. So Es ja. zwar alles an, aber wir sind mittlerweile auch... Janni und Alina halt richtig. Einfach. Ja, ich habe dazu, glaube ich, auch auf Insta meine eine Story gemacht, weil es gab eine Zeit, ähm, da war das wieder so vermehrt und auch penetrant, dieses, Wort, du siehst ganz anders aus, wow, du bist voll anders, du hast dich voll verändert, so, ja, bitte, hör einfach auf, mich nervt das dann halt auch, ähm. Weil warum, wie, wer bist du, dass du beurteilen kannst, oh, du hast dich voll ins Positive verändert, oh, du hast dich voll ins Negative verändert. Entschuldigung, es ja. steht dir nicht zu, das zu beurteilen, sondern ich bin halt ich und ich muss mich da nicht rechtfertigen, äh, wie ich vor zehn Jahren ausgesehen habe, wie ich drauf war und jetzt bin ich halt so, wie ich bin. Also es ist echt ja. ähm, teilweise ein schwieriges Thema. Und die ich meine, die Leute meinen das ja meistens, Gut, also die Leute, die das schreiben, auch manchmal Jungs, boah, sieht ja jetzt viel besser aus als damals. Also es sieht ja jetzt richtig gut aus. So, da ist ja keine böse Absicht dahinter, aber es ist trotzdem halt scheiße. Ja, es ist
0: trotzdem halt scheiße. Ich meine, wie gesagt, ich finde es auch süß, ich freue mich immer wahnsinnig, wenn es halt auch Leute in unserem Alter gibt oder sogar noch älter, die sagen: Boah, krass, ich verfolge dich schon oder euch schon seit damals und habe halt damals selber die Mädchen wie geguckt und bin jetzt auch in eurem Alter das dann schon immer schön zu hören, dass man so miteinander auch groß geworden ist. Aber es ist natürlich schon. Ähm, nach elf Jahren ist dieses Thema auch irgendwann so, pff, ja. ja, wir wissen alle, äh, wir kommen von der Mädchenwigie, da fing das an, aber mittlerweile gibt es zu uns halt auch mehr zu sagen als dieses ständige Thema, habt ihr noch Kontakt oder sowas? Ja. Man kann an dieser Stelle sagen, heute Abend in ein paar Stunden haben wir fünf einen Zoom-Call, ähm, natürlich auch mit einem Weinchen, wie sich das für einen Wine Wednesday gehört. Klaro. Ja, wir haben noch Kontakt, es hat sich zwischendurch aus den Augen verloren. Mhm. Ähm, ich glaube, bei uns beiden und auch bei Mail kam es vermehrt wieder dann durch die Wohngemeinschaft, dass wir wieder viel enger wurden und bei uns auch räumlich, weil Janja und ich halt beide in Bayern leben und die anderen
1: nicht. Kurz dazu gesagt, Wohngemeinschaft ist wieder ein neues Format, darüber werden wir eine eigene Folge machen, aber es war halt nur kurz angerissen nochmal ein Dreh und mit den mit drei Darstellern aus der Mädchen-WG genau. Und das waren May, Jan, Hi und ich. Und dadurch mhm. kam es natürlich wieder. Man hat jetzt natürlich auch ganz andere
0: Möglichkeiten. Wir sind jetzt erwachsen. Dann kannst du mal sagen, ich schwing mich jetzt in Zug oder ich rufe dich an. Ja. Damals gab es noch das Haustelefon. Klar. Und komm mal rum und buch mir ein eigenes Zugticket. Das, das hattest du halt früher ja. nicht. Und da war jeder hatte natürlich seine Freunde und seine Schule. Wir haben oder leben immer noch in ganz Deutschland verteilt. Dann ist das natürlich nicht so einfach, Kontakt zu halten. Aber ich bin sehr froh darüber, dass wir uns jetzt, ich glaube, vor einem Monat kam das wieder, dass wieder was zusammen gedreht wurde und so. Mhm. Und, ähm, wir jetzt schon versuchen, den Kontakt zu halten. Man hat jetzt eine WhatsApp-Gruppe, ähm, wo man sich austauscht. Man trifft sich auf
1: ein Weinchen per Zoom. Die Möglichkeiten sind halt einfach viel besser, als damals schon allein dieses Insta-Story gucken, um so ein bisschen mitzubekommen, was der andere so macht. Und ähm, ein bisschen einen Eindruck zu gewinnen, ist klar auch was ganz anderes und auch übel wichtig. Und so verliert man sich halt auch nicht so leicht aus den Augen. Ich weiß noch damals, als wir den Dreh hatten, am letzten oder vorletzten Tag, hat sich Hila... Ähm, bei Facebook angemeldet. Also, wie krass ist das? Und wir hatten ja. da alle so Facebook und dann war so, hast du schon Facebook? Ja, ich hab's schon. Okay, dann melde ich mich jetzt auch mal an. Krass. Dass wir das halt als Möglichkeit nutzen können, um in Kontakt zu bleiben. So, Ja, das, ja. War,
0: das war damals so alle Möglichkeiten, die uns gegeben waren. Das ist natürlich heute ganz anders. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich sehr froh bin, dass wir es in der Zeit gemacht haben und dass wir gerade so da reingewachsen sind, dass wir ja. alt genug waren mit diesem ganzen Social Media und so. Ich glaube, ich könnte jetzt... Wenn ich nochmal 13 wäre, weiß ich gar nicht, wie ich dem Druck jetzt standhalten mhm. würde mit TikTok und Instagram und hier auf YouTube. Und da wird alles gejudged, was du machst in der Öffentlichkeit. Das war halt damals einfach unbeschwerter, weil es war Kika und damit war halt auch gut.
1: Ja, so, genau. Da bin
0: ich sehr froh drum.
1: Ja, same. Also ich glaube, man merkt es auch jetzt von den äh, neueren Mädchen-WGs, sage ich jetzt mal, die klar auch mit Instagram dabei sind und wo dann halt... Die Folge wird ausgestrahlt, was machst du als erstes, wenn du es anguckst, guckst du auf Insta, wie heißt diejenige, kann ich die finden? Mhm. Und dann ist es natürlich nochmal etwas ganz anderes, ähm, was, weil du natürlich da Follower dazu gewinnst und sonst irgendwie. Dich aber auch dementsprechend dann so präsentieren Klar, Es muss ja jeder seinen Senf dazugeben. Ja, genau, dass du halt, also, oder dich auch öfter rechtfertigen musst, glaube ich, das macht es halt für, für die neueren WGs oder neuen Darstellerinnen, ist, glaube ich, schon nochmal schwieriger. Ja, würde ich auch behaupten.
0: So, ich glaube, das ist jetzt so viel schon mal zu Teil 1. Wir werden natürlich im Teil 2 noch mehr Insights geben, dann zum Dreh selber. Aber jetzt habt ihr schon mal hoffentlich eine grobe Vorstellung bekommen, wie das Ganze abläuft, wie wir da vor elf Jahren dran gekommen sind. Und
1: ähm, ich freue mich auch, weiter darüber zu reden. Das ist ja trotzdem ja. ein schönes Thema. Ja, klar. Und es macht uns natürlich auch Spaß, darüber zu sprechen. Und, und es fällt dann immer noch mal was ein, was der andere vielleicht schon vergessen hat. Ja, also dir fällt was ein, was ich vergessen okay, habe. Okay, so kann man das auch sagen. <lacht> so rum. Ähm, also ich bin quasi Adinas Gedächtnis. Ich so.
0: bin froh, dass ich das mit dir erlebt habe. weil sie, sie erinnert sich noch an dieses ja. Shit.
1: <lacht> und ähm, genau. Also wir wollten jetzt mit dieser Folge eben bewusst alles abklären, was so ein bisschen vorab geschehen ist und wie wir da hingekommen sind, wie wir dazugekommen sind. Und jetzt im Teil 2 der dann demnächst kommen wird, ähm, zum Dreh selber. Und was wir so für einen Schabernack getrieben haben währenddessen. Oh, 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 stay tuned. In diesem Sinne,
0: Bussi, Baba, wir hören uns.